0: Christine Lagarde a-t-elle vraiment et surtout durablement rassuré les marchés sur le système bancaire européen Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Imperturbable, la BCE donc a remonté, euh, cet intérêt hier, d'un demi-point. Au final, ça n'a pas effarouché, ça n'a pas effrayé les investisseurs. Au contraire, les bourses euh, se sont largement redressées dans la foulée de la conférence de presse. Ce n'était pas écrit, hein
1: non, du tout, du tout, parce que euh, il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs choses. Une inflation qui monte, on a vu la dernière, les derniers chiffres de l'inflation en France qui étaient les plus hauts depuis 1984, et puis évidemment la tempête sur le secteur bancaire. Alors, ce qui s'est passé hier, et c'est ce qu'on aimait, les investisseurs, c'est ce qu'a aimé le consensus, c'est qu'elle s'est tenue aux attentes et à ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire une hausse de 50 points de base, donc elle tient le cap. Malgré la tempête et euh, dans cette, euh, il y a une question qui se pose aujourd'hui, aujourd c'est est-ce qu'il faut sauver les banques parce qu'il y a quand même un stress dont on va parler, ou d'un autre côté, est-ce qu'il faut absolument s'atteler à l'inflation et Aujourd'hui, c'est-à-dire hier, eh bien on a l'impression qu'elle garde le cap, comme je l'ai dit, sur l'inflation en disant qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas une cocotte minute qui explose et essayer de, tenir, de maintenir l'inflation à un niveau élevé, mais qui ne dépasse pas des projections qui sont euh, celles de, des plus
0: pessimistes. Ouais. Malgré la tempête boursière, malgré les déboires des banques, comment est-ce que la BCE, Christine Lagarde, euh, ont justifié le fait justement qu'il n'y ait pas de pause monétaire, ce qui aurait pu s'entendre vu la semaine qu'on a vécue
1: bah Écoutez, il y, y a plusieurs choses. D'abord, c'est le mandat, il faut rappeler le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire de revenir à un niveau proche de 2%. On n'y est pas du tout, vous le savez, on est plus de trois fois l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Donc d'abord, elle a rappelé son mandat. La deuxième des choses, ça a été de dire que, en fait, le système bancaire, parce que ça a été la première question des journalistes, lors de la conférence de presse, eh bien, c'était que, un, le, bancaire, le, le système bancaire et le secteur bancaire dans la zone euro étaient résistants, avec des positions solides en termes de capital et liquidité, ça, il fallait le rappeler, même si on le savait, hein, on avait tous les chiffres, mais là, elle l'a rappelé. Elle a aussi dit que la fameuse boîte à outils, vous savez, la toolbox, comme on dit en anglais, la boîte à outils était toujours entièrement équipée pour fournir un soutien massif au système financier, et à la fin, de dire que, elle, la Banque Centrale européenne, pourrait arriver à un moment ou à un autre, en cas de besoin, avec de la liquidité. Donc, elle a rappelé des choses qu'on savait, évidemment, mais il fallait que ce soit mis sur le devant d'une manière claire. Donc d'un côté, on respecte le mandat. Et d'un autre, eh bien, potentiellement, on peut éteindre le feu sur les banques européennes.
0: Voilà, Est-ce que ça va rassurer durablement euh, les investisseurs On ne sait pas. Euh, en tout cas, elle a montré qu'elle ne cédait pas à la panique. Et c'est peut-être ça qui a rassuré. Hein.
1: Tout à fait. Pas de panique pour l'instant. Mais vous savez, il euh, y, y a une chose qu'il qu faut rappeler. C'est que lorsqu'on parle de secteur bancaire... On ne parle pas du secteur du luxe ou du secteur de la chimie. Le secteur bancaire, c'est un secteur euh, où euh, il y a un facteur qui est le plus important de tous, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous avez vu cette semaine qu'on a eu un stress sur la banque suisse, Crédit Suisse, et que toutes les banques par sympathie, entre guillemets, notamment en Europe, eh bien, ont baissé très fortement. La Société Générale, la BNP ont baissé de plus de 20%, alors que fondamentalement, il n'y avait aucun stress sur le système bancaire. Donc, il faut ramener le, la confiance. Mais le problème sur ce secteur-là, c'est que pour ramener la confiance, on l'a vu en 2008, bien évidemment, on l'a vu lors de la crise du Covid, eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, malgré des annonces absolument folles des, banquiers, des banques centrales en Suisse et aux États-Unis, mais ça prend plusieurs semaines. Et on voit aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, que le Crédit suisse, par exemple, perd 5% après avoir regagné un peu hier euh, 18%, mais il faut rappeler qu'il avait quand même perdu, la société avait quand même perdu 97% le cours de bourse depuis 2007, eh bien, le Crédit Suisse baisse. Pourtant, la Banque Nationale Suisse lui a accordé un prêt de 50 milliards d'euros de francs suisses, c'est quasiment la même chose, et euh, le Crédit Suisse a dit qu'il allait racheter de la dette. Donc ici, la question, ce n'est pas réellement de savoir si le, on a assez de liquidités, si euh, les bilans sont ça, mais c'est de rétablir la confiance sur le secteur bancaire.
0: Et donc pour l'instant, ce n'est pas encore mission totalement accomplie de la part de la BCE euh, de rétablir cette confiance, même si euh, elle a quand même relativement bien réussi hier, cet exercice de communication qui était quand même été excessivement ardu, difficile et exercice d'équilibriste.
1: Oui, tout à fait. Et, et en fait, on a vu qu'elle n'est pas sortie de, de ses lignes, elle n'est pas sortie réellement de sa zone de confort pour une seule raison, c'est que fondamentalement, elle n'en sait rien. Pas elle, la Banque Centrale Européenne. Puisque vous savez que lorsqu'il y a des banques qui crient famine et qui font faillite, eh bien, ce n'est pas spécialement, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas spécialement les banquiers centraux qui sont au courant. Je vous rappelle une chose, euh, David, c'est que la semaine passée, vous avez euh, le euh, président de la Banque Centrale Américaine, Jérôme Powell, qui a fait un discours très hawkish. Qui a continué, continué de dire qu'il fallait absolument monter les taux, qu'il fallait se battre contre l'inflation, et que euh, on avait des estimations de taux finaux de la Fed et de hausse de taux lors de la réunion de la semaine prochaine de 50 points de base. Eh bien, le quasi le lendemain, on a eu plusieurs banques qui ont fait faillite, plusieurs banques régionales. Alors que, on imagine aisément. Que s'il était au courant, eh bien, il n'aurait pas eu ce discours, puisqu'il a fallu que le consensus s'adapte, puisque aujourd'hui, le consensus ne paraît plus que sur une hausse de, 0, 20, de 25 points de base la semaine prochaine, et surtout, le consensus paraît sur une baisse des taux avant la fin de l'année, alors que ce n'était pas la même chose il y a quasiment une semaine.
0: Donc, la tempête bancaire. Euh, N'est pas, euh, pas derrière nous. Euh, vous écoutez, même si euh, la BCE. D'ailleurs, ce qui a pu rassurer les investisseurs, c'est d'entendre la BCE euh, parler un peu des moyens de cette toolbox. Euh, on en a parlé rapidement là, mais qu'elle qu a en sa possession si les banques européennes étaient en difficulté.
1: Oui, tout à fait. Mais vous savez, euh, c'était la, la question aussi en 2008. C'était la question lorsqu'on avait la crise de la dette euh, plus tard. Euh, et c'était la question pendant euh, la crise du Covid, c'est de savoir, cette fameuse boîte à outils dont on vous parle tout le temps, eh bien, savoir ce qu'il y a dedans, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose Et on sait que, évidemment, dedans, il y a la hausse et la baisse des taux, ce qui est la, la, le plus important outil. Après, qu'est-ce qu'on a dedans ben, On a ce qui s'appelle la fameuse forward guidance, c'est-à-dire expliquer ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer avec le secteur financier. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de casse. Et la troisième des choses, la troisième, le troisième outil qu'on peut envisager, c'est la liquidité. Immédiatement, faire face et montrer qu'on peut amener de la liquidité. Je vous rappelle quand même une chose, David, c'est que lorsque vous prenez les trois dernières crises qu'on a eues notamment aux États-Unis, en 2008, la réserve fédérale, donc la plus grande crise depuis la, deux, la Première Guerre mondiale, la réserve fédérale a mis trois semaines pour injecter des liquidités massives. En, lors de la crise du Covid, elle a mis trois jours. Et lors de cette crise potentielle sur le système financier américain, elle a mis trois heures. Donc ici, il y a une rapidité de mettre en place une liquidité, mais même s'il y a des liquidités qui sont mises sur le marché. Juste une parenthèse David qui est très très importante, c'est que cette nuit, les banques américaines ont emprunté près de 165 milliards de dollars auprès de deux facilités de, de garantie de la Fed. Ça n'est jamais été un montant aussi élevé. C'est un montant record. Durant la crise de 2008, c'était 111 milliards. Là, on parle de 165 milliards. Et donc, milliards. ça donc, nous dit même... quoi alors Alors, ça nous dit que il faut rassurer immédiatement les marchés, même si on n'a pas besoin de liquidité. Même chose pour le Crédit Suisse, il n'a pas besoin de cette liquidité. liquidité pardon. Son ratio de liquidité est sain. Mais il faut rassurer immédiatement, tout en sachant que pour qu'il n'y ait plus de doute pour que la confiance soit rétablie, ça va prendre plusieurs semaines. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que sur ce secteur spécifique, le secteur, le, la, la, la confiance ne peut pas être établie en quelques, quelques heures.
0: Ouais. On finit là-dessus, mais c'est vrai que ces hausses de taux après des années d'argent facile ont mis en difficulté donc des banques, notamment leur portefeuille obligataire. Euh, pour la suite de, des opérations, Christine Lagarde n'a donné aucune indication. Euh, preuve qu'elle est pragmatique ou qu'elle ne sait pas qu'elle est dans le brouillard. Et en même temps, quand on l'écoute, on se dit peut-être, mais c'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut, qu'on a peut-être eu hier la dernière hausse de 50 points de base de, 50 de, base de, la, de la BCE.
1: Alors on, on imagine par exemple ce matin, JP Morgan dit que le taux final auquel on va arrêter sera 3,75, on est à 3,50, donc encore une, une hausse de 25 points de base. Mais il y a une chose très intéressante qu'il faut regarder et qui est un peu la même aux États-Unis, mais prenons l'Europe, si vous prenez le rendement du 2 ans allemand et... Le, les, euh, les taux finaux euh, ou les taux actuels de la Banque Centrale Européenne eh bien, il n'y a jamais eu un écart qui était aussi grand. Aujourd'hui le rendement de deux ans à, à, allemand est à 2,65 et comme je l'ai dit avant eh bien, le taux euh, de la BCE est à 3,50 on n'a jamais vu un écart et normalement les deux, euh, les, les deux statistiques se suivent depuis des années et donc ici, qu'est-ce que ça nous dit que nous dit le marché il nous dit que ou la ou la bce pardon va arrêter voire baisser ses taux beaucoup plus rapidement que prévu ou que le 2 ans allemand va remonter fortement. Alors, on aurait plutôt tendance à dire que évidemment, c'est la bce qui va rapidement faire une pause peut-être après une hausse de 25 points de base après les interrogations sur les effets qu'ont les hausses de taux sur le secteur bancaire notamment, mais il y a quelque chose, ça nous raconte quelque chose ce différentiel entre le deux ans allemand et euh, les taux de la Banque Centrale
0: Européenne. En tout cas, elle a fait le job hier, on finit là-dessus, euh, la BCE Christine Lagarde. S'agissant oui, encore une que, fois de rassurer non, alors, du système, alors, le système oui, bancaire.
1: Oui, parce que si vous regardez toutes les anciennes conférences, enfin pas toutes, mais la majeure partie des anciennes conférences de presse de la Banque Centrale Européenne, historiquement, eh bien, le marché baisse parce qu'il y a un doute. Euh, hier, le marché a monté. Alors, pour plein d'autres raisons, parce qu'on a eu ces interventions, comme on l'a dit, ces facilités de prêt pour les banques, etc., etc. Mais on a l'impression que cette fois-ci, il y avait un peu moins de doutes. Et, et comme je disais en préambule, eh bien, on a l'impression que Christine Lagarde est restée dans les cordes, est restée sur une ligne directrice en disant qu'elle maintenait le cap, mais que, et c'est aussi, ça fait partie des outils de cette fameuse boîte à outils, en disant, eh bien, tout va dépendre des prochaines statistiques économiques. Vous me direz, c'est assez facile de répondre ça, mais c'est aussi un outil et une manière de dire, eh bien, effectivement, on va voir aussi ce qui se passe avec le secteur bancaire.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut.
1: Merci David.